0: Señoras y señores, queridos amigos, hace apenas unos meses un libro de Historia del Arte obtenía el Premio Nacional de Historia. Se llama tal libro, La vedrera Española, y es del profesor Víctor Nieto Alcaide. No sé si imaginan eh, cuánta debe ser la calidad ...de un libro de Historia del Arte o de Historia de la Literatura... ...o, no ha sucedido nunca, pero alguna vez sucederá... ...de Historia de la Música... ...para obtener el Premio Nacional de Historia... ...en un jurado en el que, les puedo asegurar... ...predominan los historiadores a secas... ...y muy celosos, naturalmente, de sus áreas y de sus parcelas. En este caso, y no sin algunos rifirrafes pintorescos que nos divertirían ahora pero que también nos apartarían de, del asunto, el libro La vidriera Española llegó a la votación final la decisiva y la ganó con enorme brillantez y también puedo decir es mi opinión con enorme justicia ahora que muchas veces llegan a las listas de los libros más vendidos <coughs> algún algunos libros sobre algún aspecto de la actualidad candente escritos en apenas días, semanas, creo que todos debemos valorar libros como este de la vidriera española del profesor Víctor Netalcaide. Alcaide, que se comenzó a gestar hace ahora 40 años, 40 años, en 1960. El entonces joven principiante e historiador del arte redactó un pequeño estudio sobre las vidrieras de la Iglesia Convento de San Vicente Mártir de Alcobendas, el edificio de Fisac, y de eso han pasado 40 años. Desde entonces y hasta ahora, con enorme constancia y, por supuesto, con enorme eh, talento, el profesor Víctor Nieto ha dedicado muchas horas a este, a este tema, a este asunto. Hitos de este itinerario, tan repleto, como digo, de, de, de persistencia, son libros como Las vidrieras de la Catedral de Sevilla, de 1969, su, fue su, eh, se inició en su tesis doctoral con el recordado maestro don, don Diego Angulo, ...las vidrieras del Renacimiento en España... ...del año siguiente, 1970... ...las vidrieras de la Catedral de Granada... ...en el 73... ...la vidriera y su evolución, en el 74... ...el excelente ensayo... ...la luz, símbolo y sistema visual... ...del 78... ...etcétera, etcétera... ...hasta llegar pues a uno de los últimos... ...en colaboración con, muchos, con mucha gente... ...con muchos de sus discípulos... ...vidrieras de Madrid, del modernismo al ardeco... ...de 1996. Por supuesto que los intereses intelectuales de Víctor Nieto... ...no se agotan en el asunto de las vidrieras. Ha escrito numerosos libros y ensayos... ...sobre muy diferentes aspectos de la historia del arte... ...desde el prerrománico asturiano hasta nuestros días... ...con especial dedicación, hay que decir, al, al Renacimiento. Ha dirigido revistas como la muy recordada Fragmentos, de, que editaba hace tiempo el Ministerio de Cultura, Reales Sitios, hasta hace muy poco. Ha colaborado en otras muchas, etcétera, etcétera. Nacido en Madrid en 1940, el profesor Neto Alcaides en la actualidad, catedrático de Historia del Arte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es también presidente del Comité Español del Corpus Vitrearum Medie Aevi, ...presidente del CEA, Comité Español de Historia del Arte... ...y miembro del Comité Internacional... ...así como de muchas otras instituciones... ...y academias españolas y extranjeras... ...que sería prolijo ahora relatar. Deseo darle la bienvenida otra vez, de nuevo, a esta tribuna... ...que ha honrado en más de una ocasión... ...y volver a agradecerle, en nombre de todos los que trabajamos en esta casa... ...sus valiosas colaboraciones en nuestras actividades culturales. Y a todos ustedes, tanto a los profesores inscritos en esta aula abierta, en este curso... ...como los que han decidido acudir a nuestra ya tradicional eh, conferencia de las siete y media... ...los martes y jueves. Pues a todos, eh, de nuevo, muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias por por tus palabras, y también a la Fundación March por haber organizado este ciclo sobre la vidriera española. Un arte que durante mucho tiempo ha permanecido en olvido, un olvido justificado o explicable, porque no había tenido estudios importantes, no solo parciales, sino también estudios de tipo general. Es quizá un tópico admitido, además, por muchos historiadores españoles, de que no pueden hacerse estudios de tipo general si no se tiene previamente estudios de base. Quizá en eso vaya implícita una, un reconocimiento o una confesión de un problema que es abordar estudios de conjunto. Yo creo que los estudios de conjunto hacen avanzar tanto a los de base como los estudios de base especializados a los de conjunto. Y desde luego, si no hay una visión de conjunto, por parcial que sea, Difícilmente podrán insertarse estudios especializados en todo el conjunto de ese, de ese saber o de esa disciplina. El fenómeno de la vidriera española había venido a sido prácticamente así. Hay que tener en cuenta que hasta el año pasado los únicos estudios de conjunto de conjunto que existían de la vidrera española eran las noticias parciales sobre artistas que nos daba Ceán Bermúdez en 1800, el libro Vidrio y vidrieras de Pérez Bueno, que era un resumen, edificio por edificio, de principios de los años 40. Y prácticamente las referencias que hay en libros de conjunto, historias de tipo general, catálogos, enciclopedias, etcétera. Esto pone de manifiesto un aspecto y es que quizá el arte de la vidriera en España ha sido uno de los grandes desconocidos precisamente como consecuencia de esta falta de atención. Una falta de atención que viene también determinada por otros dos aspectos y es, nosotros, y es el siguiente. En el siglo XIX, cuando se inicia eh, la restauración de los grandes conjuntos de vidrieras, España se va a integrar y se va a integrar más con fortuna en un edificio singular que es la Catedral de León, cuyas vidrieras fueron objeto de una atención especial, primero desde la Viña, eh, Demetrio de los Ríos, hasta que, Juan Bautista Lázaro se va a hacer cargo y va a ser el que va a llevar a cabo toda esta restauración Eso venía en sintonía también con los estudios que se estaban haciendo sobre arte medieval, que sin embargo en el caso de la vida española prácticamente no siguieron ese espíritu de restauración o ese impulso de restauración que también se va a llevar a cabo en otros países en el siglo XX y que en España hasta los últimos años prácticamente había quedado interrumpido había sido algo completamente abandonado en este sentido, es pues un proceso que también se une al carácter que tiene en el panorama de la arquitectura contemporánea la vidriera. Evidentemente, el movimiento moderno prescribe o rechaza el, la utilización de la vidriera y, en cierto modo, eso va a determinar que tan solo lo encontremos fundamentalmente en edificios clasicistas o edificios de tipo ecléctico, difícilmente en edificios modernos. Y eso va a determinar también que se pare de alguna manera, no digo que se interrumpe, pero que disminuya o pare la actividad de muchos de los vidrieros hasta el punto de que algunos talleres van a desaparecer. No va a ser hasta los años 60 aproximadamente cuando se va a producir una renovación en el campo de la vidriera, y no me refiero a la vidriera religiosa, sino la vidriera integrada en la arquitectura, o independiente de la arquitectura, en forma de paneles autónomos, no solo hecho a través de cartones facilitados por los, por los pintores, sino fundamentalmente realizada por artistas creadores, por artistas de primer orden integrados en la vanguardia. Es decir, el fenómeno del conocimiento de la vidriera va de alguna manera o ha discurrido de alguna manera paralelo al desarrollo que ha tenido la vidriera como un arte vivo o como un arte integrado en el panorama contemporáneo. Esto, por lo tanto, ha dado lugar incluso a otro... Aspecto, y es que esa falta de estudios, la falta de reproducciones, la falta de un interés general por la vidriera, la haya convertido pues, en un arte desconocido. Además de perdido, porque por su fragilidad es uno de los grandes artes perdidos a lo largo de toda la historia, ha sido también un arte desconocido. Y a ello también ha contribuido de una forma decisiva la ausencia de exposiciones de vidrieras, la ausencia de exposiciones en exposiciones de otro tipo de vidrieras, escasamente en las exposiciones que se vienen celebrando durante los últimos años, muy ricas en otro tipo de piezas, no hemos visto nunca ni una vidriera siquiera, es algo que se ignora por completo, y también la ausencia de vidrieras en los museos españoles. Prácticamente pueden contarse, desde luego son menos que los dedos de las dos manos, las vidrieras que hay en los museos y muchos menos todavía las que figuran expuestas en los museos. Por lo tanto, eso ha creado un olvido, un desconocimiento que, últimamente, a través de algunos estudios de la labor de los vidreros y de campañas de restauración, ha comenzado a paliarse. Por eso, además de ser un gran arte perdido por su fragilidad, ha sido también un gran arte desconocido. En estas conferencias, en las ocho conferencias de este ciclo, prácticamente lo que vamos a hacer es un itinerario por las vidrieras españolas, pero relacionándolas también con el entesto cultural y artístico del momento, hasta el punto que podremos encontrar que hay muchos fenómenos de la vidriera que se anticipan de forma muy sensible a aspectos que se han producido, o fenómenos o propuestas que han aparecido en el campo de la pintura, de la escultura, o incluso, eh, por ejemplo, en el mundo contemporáneo, en el campo de la escultura. Es decir, la vidriera es un arte que no solamente es un arte eh, al servicio de la arquitectura, es un arte arquitectónico y que forma parte también de toda la historia del gusto, de todas las transformaciones que se han ido experimentando desde su aparición. En esta primera conferencia, que no va a ser un resumen ni un adelanto de lo que vamos a ver en las siguientes, sí me voy a proponer destacar o voy a intentar destacar algunos de los rasgos más característicos de la vidrera como arte y del fenómeno de la vidrera en España. Porque hay toda una serie de incógnitas, toda una serie de problemas muy difíciles de desentrañar, quizá porque han comenzado a estudiarse tarde y porque muchos conjuntos importantes han perdido, o muchas partes de esos conjuntos importantes se han perdido. También, porque cuando se han acometido algunas restauraciones, no se han hecho las preceptivas memorias realizadas con rigor y en condiciones, y por otra parte, porque entre restauración y restauración, al no existir un mantenimiento continuado, muchas obras se han perdido. Con todo, sin embargo, las vidrieras españolas desde un punto de vista documental, constituyen quizá uno de los acervos mejor documentados de toda la vidria europea. Hay una riquísima documentación, no sobre restauraciones, pero sí sobre la ejecución de los talleres, sobre la labor de los vidrieros, sobre la actividad que estos han ido desarrollando en las distintas catedrales, hasta el punto de que esa documentación es única y nos permite conocer no solo también la historia de la vidriera, sino también la historia de los vidrieros, las relaciones de los vidrieros con los arquitectos y con los pintores, los problemas que se plantean y que son reveladores para otros campos también de la actividad artística española problemas de tipo económico problemas de importación de obras en fin, un larguísimo discurso de temas que iremos de alguna manera tocando a lo largo de estas conferencias hay un aspecto importante que en cierto modo es común al desarrollo de la vidriera en otros países y es que la vidriera española se va a producir o las renovaciones de la vidriera española se van a producir de una forma sincopada. No es una valenta evolución, no es una evolución continua de un principio a final. Desconocemos exactamente los orígenes de la vidriera, cómo se produciría. Los ejemplos importantes seguros son ejemplos del siglo XIII. Y hasta hace poco incluso, tan solo se conocía, y no bien, las vidrieras de la Catedral de León como punto de arranque o punto de partida de esta actividad de los talleres. Lo que sí encontramos es la aparición frecuente en determinados momentos, en momentos quizá de una atonía de los talleres que realizan vidrieras, de artistas extranjeros que importan nuevas soluciones, que establecen sus talleres aquí, a diferencia de lo que es el taller itinerante de unos maestros que van trabajando edificio en edificio, a estos que me refiero son maestros que se establecen en una ciudad, que crean un taller y que van a ejercer una influencia decisiva en la vidriera de ese momento. Y a veces, o descendientes suyos, o miembros de su taller, van a generar un desarrollo impresionante de la vidriera. Eso lo encontramos en el caso de las vidrieras de la Catedral de León. Eso lo vamos a encontrar en la segunda mitad del siglo XIV, en algunos ejemplos mmm, vidrieros de Cataluña. Lo vamos a encontrar a finales del XV con la vidriera de influencia flamenca. Y va a tener un momento sobresaliente en los años centrales del siglo XVI, en que como consecuencia de las crisis económicas, del elevado coste de los materiales y los precios en España como consecuencia de la llegada de la avenida masiva de oro americano, va a venir una importación masiva de vidrieras mucho más baratas de los Países Bajos para las catedrales que se estaban construyendo entonces en Granada, en Salamanca o en Segovia. Pero como dato curioso, esta presencia masiva de vidrieros va a asfixiar ...prácticamente todo el desarrollo de la vidriera, a lo cual se va a sumar además las nuevas orientaciones de la vidriera del arte religioso, emanadas o derivadas de los planteamientos del concilio de Trento. Y encontramos que desde los años 70, más o menos, del siglo XVI, la vidriera casi desaparece. Casi desaparece y además su desaparición se va a ver incrementada en el siglo XVIII como consecuencia de que en muchos edificios se va a retirar algunas se van a retirar algunas de las vidrieras que estaban puestas desde en la edad media o en el siglo XVI obedeciendo a criterios estéticos a planteamientos a gustos completamente distintos a los que habían tenido los que construyeron los edificios y los que encargaron la realización de estos programas de vidrieras no será hasta la restauración del siglo XIX cuando vamos a encontrar otro nuevo resurgir un resurgir que además va a aparecer con una fuerza extraordinaria a finales del XIX, con el fenómeno de todo el modernismo catalán. La vidriera modernista catalana va a ser uno de los hitos de todo el modernismo europeo, pero también eh, hay que señalar, hasta hace poco desconocido, el papel que va a desempeñar una ciudad sin ninguna tradición vidriera y de la que prácticamente no se conocía que se hubieran hecho vidrieras. Es el caso de Madrid. Madrid va a tener un modernismo importante, es un modernismo oculto, puesto que no es un, un modernismo que responda a una arquitectura modernista. Fundamentalmente son eh, fachadas o son edificios de, de trazado, de estructura eh, clasicista, no modernista, y en cambio en sus interiores son muy frecuentes las vidrieras modernistas. Esa misma tradición... En, ese, en un tipo de arquitectura ecléctica a lo largo de los años 20 o 30 va a determinar el gran desarrollo de la vidriera del Art Nouveau perdón, del Art Deco en Madrid hasta el punto de que se va a convertir en uno de los centros fundamentales de la vidriera de Co de Europa y muchos de los planteamientos del Art Deco se van a definir en las vidrieras madrileñas de los años 20, antes incluso que tenga lugar la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París del año 25, que va a ser prácticamente donde va a tener lugar toda una afirmación de estos presupuestos de este arte un tanto híbrido, de esta vanguardia descafeinada, que va a ser el art co, pero estilo representativo y singular dentro del fenómeno de la modernización. Se va a utilizar en este sentido como una o un vehículo, o un instrumento de esa modernidad para todo el mundo, no una modernidad de vanguardia radical, pero sí de una modernidad introducida en todos los ámbitos de la vida cotidiana. De nuevo, encontraremos que hay otra caída en la actividad de los talleres vidreros para encontrar una cierta recuperación en relación con la arquitectura religiosa, fundamentalmente tras la, el impulso dado, la arquitectura religiosa, dado por el Concilio Vaticano II, pero va a ser sobre todo un tipo de vidriera bastante serial, algunas hechas por vidrieros, otros con cartones de pintores, y que no va a alcanzar un desarrollo realmente importante hasta la vanguardia o la integración de la vidriera de la vanguardia en el momento contemporáneo. Naturalmente, todos estos altibajos, toda esta evolución discontinua que experimenta la vidriera española, esté determinada fundamentalmente por dos aspectos. Uno, la distinta evolución que siguen los gustos en el campo de la arquitectura otra, los problemas constructivos que se plantean, los programas los ciclos, las posibilidades económicas el florecimiento en un determinado momento de una actividad constructiva dado que la vidriera hasta un momento bastante reciente siempre ha sido un arte que ha derivado, que ha ido detrás de la arquitectura en este sentido, pueden poner la primera por favor en este sentido la vidriera ha sido siempre un arte que ha estado íntimamente relacionado con la arquitectura. Lo ha estado eh, en tres aspectos fundamentales. Uno cumpliendo una función de cierre, otro como un soporte iconográfico y otro como un elemento transformador de los interiores de los edificios. Una, un edificio, una catedral gótica, con vidrieras o sin vidrieras, tiene una concepción espacial completamente distinta. Es más, la concepción del espacio arquitectónico se concibe como un espacio cuya iluminación es transformado por las vidrieras. En este sentido, esa función de transformación de la iluminación del interior convierte a la vidriera en un elemento esencialmente arquitectónico, lo mismo también que la función de cierre. Una función de cierre del exterior que permite pasar luz, pero que, por otra parte, cierra. Del, de la intemperie, el interior del edificio. Una de las razones, precisamente, por el lugar en que se encuentran, por la fragilidad del material y por esa función de cierre que explica que la vidriera, a lo largo de su evolución, haya sido un gran arte perdido y un arte en constante transformación. Prácticamente no son muchas las vidrieras enteras que se conservan que tengan todas sus partes intactas. Quien estudia una vidriera está acostumbrado a saber que cuando... Analiza o está estudiando una vidriera lo que está haciendo es estudiar la vidriera que se hizo en un momento con las transformaciones que se han ido haciendo después desde las reparaciones que se hacen en una vidriera del siglo XIII a lo largo del siglo XIV, el XV el XVI los malas reparaciones que se hacen después la restauración del XIX a las últimas restauraciones que se han hecho hoy es decir, podemos casi afirmar que cuando una vidriera se coloca en 1270 es un objeto artístico en una posibilidad siempre abierta de transformación, porque es algo que va implícito en su propio carácter. Por lo tanto, esa función de la vidriera en la arquitectura, que irá cambiando además según los planteamientos los desarrollos arquitectónicos, tiene también esa función práctica. Pero tiene esa otra función estética, no solo la de soportar una iconografía, sino también manejar, cambiar, alterar, transformar, introducir modificaciones en otro aspecto fundamental que es la luz en la arquitectura. Una luz que la vidriera se va a encargar o va a ser el objeto para hacer que cambie por completo esa luz natural que podemos ver en un claustro, siguiente, siguiente, pero que puede llegar a diluirse y puede llegar a transformarse en algo trascendente, metafísico, simbólico para los hombres de la Edad Media. Cuando Suyer el abad de Saint denis hablaba de que las videras parecían las piedras preciosas, o el obispo de Méndez decía son las escrituras que nos hablan y nos iluminan, estaba planteando cómo la videra es un elemento transformador de la arquitectura, en el caso, me estoy refiriendo ahora de la arquitectura gótica, de un elemento simbólico de carácter religioso. La luz que pasa por una vidriera, en el interior es una luz completamente distinta de la del exterior. Ya no es una luz natural, es una luz no natural. Y ese control de esa luz no natural, esas dos iluminaciones, luz natural, luz no natural, va a ser, precisamente, quizá a lo largo de toda la Edad Media y el Renacimiento, uno de los aspectos que constantemente van a estar determinando, de alguna manera, la iluminación de la arquitectura y, de otra, las funciones que cumple la vidriera en el edificio. Siguiente. Otra. Son dos iluminaciones, como podemos ver, la que introduce la vidriera en un interior, o cuando el interior se ilumina artificiosamente para ver una escultura siguiente, o las que podemos ver, por ejemplo, en Chartres. Esta foto está tomada desde el exterior de un pórtico, con la figura del parteluz con una iluminación natural, y luego esa otra iluminación metafísica que encontramos en el interior del edificio. Iluminación que, por otra parte, tiene connotaciones claramente literarias y en relación también con textos sagrados, con textos también de los teólogos y con las sagradas escrituras. En San Juan constantemente aparece la idea «yo soy la luz», naturalmente no es una luz natural, sino que es una luz transformada y es una luz metafísica que por analogía, por su carácter no natural, se identifica con eh, la luz divina. Sobre esto además hay una abundantísima serie de textos. Podría escribirse prácticamente toda una historia de la luz y las connotaciones de carácter religioso, metafísico y simbólico y también su relación en el campo de la arquitectura. Hay pues en cierto modo también una vidrera literaria o un estudio literario de la luz. Siguiente. Aquí por ejemplo, y lo pongo, vamos a ver algún otro ejemplo de este tipo, ¿Cómo en un edificio en el que se conserva parte de las vidrieras en un, en un edificio y en otro han sido quitadas muchas veces son quitadas porque fueron destruidas paulatinamente otras porque se prefería una iluminación diáfana frente a una luz coloreada podemos ver claramente esos dos efectos esto es la catedral de Reims hay una parte la de cerca que es la que tiene vidrieras hay otra que es la que no las tiene y por la que se filtra una luz natural son las dos iluminaciones Dos criterios distintos, pero desde luego en aquel caso ha perdido esa oscuridad intencionada con que los vidrieros y los arquitectos de la Edad Media realizaban o planteaban la iluminación del interior. Es muy curioso porque cuando se estudian en la mesa o en el caballete del restaurador en vidrieras de una catedral, vidrieras del siglo XIII, por ejemplo, el XIV, o todo el XIII, que han estado unas dispuestas en el lado norte y otras en el sur, hay un cambio clarísimo, y son del mismo taller, de la tonalidad que tienen los vidrios. Son mucho más densos y oscuros los del lado sur. Son mucho más claros y transparentes los del lado norte. Aquella parte del edificio que no recibe nunca la luz directa del sol. Hay pues un control que es precisamente uno de los aspectos fundamentales de la vidriera. Hay un control de la luz como Elemento simbólico, pero como elemento de plasticidad. Siguiente también. En cambio, en otros edificios se plantea la vidriera como un elemento plenamente arquitectónico, hasta el punto de que la saint de París es imposible separar lo que es la vidriera de lo que es la arquitectura. Es un mismo elemento. El muro es un muro traslúcido de vidrio, con toda una serie de composiciones religiosas, pero sobre todo, uno de los aspectos, que van íntimamente unidas las experiencias constructivas de los arquitectos góticos con la labor de los vidrieros, es precisamente la creación de ese muro, que desde el momento que no actúa como un elemento sustentante, sino que es un elemento neutro, que puede ser sustituido por vidrieras, prácticamente se va, o la tendencia es, a desarrollar el máximo posible de ese muro traslúcido, realizado o cerrado mediante vidrieras. La Ciencia Pelle de París es un ejemplo clarísimo, siguiente de este proceso e incluso hay momentos en los que en la propia arquitectura, esto es la Catedral de Ávila al triforio eran unas tribunas que no tenían eh, ventanas abiertas al exterior son las que encontramos aquí en la parte inferior se abre, se abre todo el triforio para dotar un cuerpo de vidrieras es una reforma ...de un edificio más arcaizante siguiente que los edificios góticos... ...como la Catedral de León... ...en la que prácticamente ese conjunto arquitectónico... ...de vidriera y arquitectura... ...se ordenan de una forma perfectamente regular. Por lo tanto, la vidriera cumple una función... ...a veces como un elemento aislado dentro de la arquitectura... ...en el que tiene mucho más valor entonces... ...el carácter iconográfico o temático... ...pero otros es como ese muro continuo de vidrio... ...que tiene una función y un carácter siguiente, esencialmente arquitectónicos. Esto es la Catedral de León, que no solamente aparecen esos grandes ventanales... ...en los que prácticamente culmina toda una trayectoria de la, del sistema de iluminación... ...del claristorio del, del muro gótico, sino que también la parte trasera del triforio se ha abierto... Y también aparecen aunque las vidreras eran posteriores, más modernas, aparece también ese gran desarrollo de la vidrera. Prácticamente es una competencia entre lo opaco y lo traslúcido. translúcido no transparente. Si fuera transparente, el vidrio dejaría ver el exterior. Es un vidrio translúcido que deja pasar la luz, pero no deja ver lo que hay al exterior. Siguiente. O también, en... Otros planteamientos arquitectónicos simultáneos, como es la Catedral de Toledo, hay una reducción del ventanal. Es decir, hay un fenómeno, una especie de sístole y diástole que se está produciendo entre el ventanal y la arquitectura, entre la vid el vidrio y el muro, constantemente a lo largo de la historia. Por lo tanto, hay además también esa dependencia o ese seguimiento que va, haciendo, que va teniendo la actividad de los vidreros con respecto a los planteamientos de la arquitectura. Siguiente es León otra vez, otra. Esto es una de las vidrieras de la Catedral de León, la llamada de, de la cacería, en la que podemos ver esa, ese efecto de traslucidez, que además, por otra parte, contribuye a crear un efecto de ingravidez. Prácticamente más que un efecto de elevación, las catedrales góticas no son tan elevadas como muchos edificios del Renacimiento, por ejemplo, pero producen, sin embargo, un efecto de elevación mayor. Un efecto que está determinado por ese color, por esa iluminación, que no permite percibir de una forma tan directa toda la materialidad comensurable de los elementos arquitectónicos, que crea esa atmósfera difusa y que, de alguna manera, crea ese efecto de ingravidez, por lo tanto, eh, por extensión, diríamos, de elevación, pero, sin embargo, es fundamentalmente de ingravidez de toda la arquitectura. Siguiente. Sin embargo, este fenómeno vamos a encontrar pueden enfocar un poco más. Sí. Este fenómeno vamos a encontrar que admite multitud de variantes. En el Renacimiento es evidente que, y en Italia, eso va a tener una va a tener un desarrollo puntual. La vidriería deja de ser un arte integrado en la arquitectura. Se prefieren interiores diáfanos. ...interiores en los que pueda captarse el espacio como un conjunto y un efecto perspectivo... ...que se capte en toda y que se perciba y se desarrolle en toda su tridimensionalidad... ...sin embargo en España vamos a encontrar que paradójicamente va a ser uno de los grandes momentos de desarrollo de la vidriera. Va a ser un momento en el que tanto edificios clasicistas o basados en los principios de los órdenes... ...la proporción y el lenguaje clásico de la arquitectura como es la catedral de Granada que proyecta Siloe, la vidriera va a cumplir un papel fundamental. Es decir, la concepción espacial, la iluminación, sigue siendo una iluminación gótica, sigue siendo una iluminación medieval, aunque las formas estructurales, la composición del edificio, los órdenes sean, edificio, sean todos ellos clásicos. Pero esto se está produciendo tanto en edificios clásicos como en catedrales góticas, como Segovia o Salamanca, presencia que se están construyendo entonces. Siguiente. Es la catedral de Granada, esa espléndida rotonda, en cuya cúpula quedan algunos pequeños restos, pero habríamos de imaginarlo todo de esa manera. Hay unos restos, vemos unas estrellas, toda la cúpula está pintada de azul, con oro, con estrellas de oro también, y con este conjunto impresionante, de vidrieras que crean todo un ciclo dedicado a la redención. Es un ciclo en el que nos vamos a encontrar que, mientras se está realizando, aparece allí un vidriero flamenco comprometiéndose a realizar las vidrieras, como él dice, a mejor precio y mejor obra que las que están puestas. Es decir, ofreciendo vidrieras que las traería de Flandes a un precio mucho más barato. Siguiente. Y aquí vemos cómo cuando muere Siloe, hay una interrupción de las obras de la Catedral de Granada, y luego ya cuando estas se reanudan, hay además toda una serie de problemas económicos como consecuencia de la sublevación de los moriscos, que era prácticamente uno de los medios de financiación de la Catedral de Granada, ya la vidrera ha dejado de ser un arte vigente en la arquitectura, incluso en la arquitectura gótica del siglo XVI. Y cuando se continúan las naves, se colocan ya unas cristaleras traslúcidas, sin ningún vidrio de color y sin ninguna composición. Son las dos iluminaciones, esa iluminación medieval que encontramos en, el, en toda la rotonda, estructura que no tiene ningún elemento gótico, y en cambio en las naves en las que ya aparece una bóveda de crucería, que no estaban en el proyecto de Siloe, en el proyecto clasicista de Siloe no aparecían, en cambio aquí aparece esa luz diáfana propia de esas nuevas ideas que de alguna manera se corresponden con el espíritu de Trento, pero también con el espíritu de la nueva arquitectura. siguiente Tenemos, por ejemplo, también en la Catedral de Málaga, que es una, proye una proyección de, de Siloe, tuvo algunas vidreras, pero incluso se desarrolló desde el siglo XIX un ciclo, diríamos, para regotizar, podríamos utilizar el neologismo para... Mm, regotizar ese interior clasicista también. Siguiente. En cambio, una perfecta correspondencia entre ese sentido de la iluminación gótica y los elementos de la arquitectura, también en el gótico moderno, vamos a ver que tiene un grandísimo desarrollo y será objeto además de estudio de, en una de las con, conferencias próximas del gran desarrollo que va a tener eh, el ciclo de las vidrieras de la catedral de Segovia es decir, es un proceso simultáneo de mediados del siglo XVI quizá el máximo desarrollo al mismo tiempo en la ejecución de estas vidrieras en las que además se va a plantear un problema son en su mayor parte vidreros flamencos, hay que tener en cuenta que a mediados del siglo, poco antes de mediar el siglo, la catedral de Granada tenía terminada la rotonda y las catedrales de Salamanca y Segovia que se habían comenzado por los pies algo anómalo, eh, habían llegado al crucero, como suele hacerse siempre. Se construye un muro provisional para cerrar la cabecera del de Granada y para cerrar las naves de las de Salamanca y Segovia y habilitar esa parte para el culto. Y se procede a la contratación de las vidrieras. Ya hemos hablado del problema de la subida de los precios, de las crisis económicas que existían como consecuencia de la venida del oro americano, que los, y los productos españoles subían un precio eh, desorbitado y, por otra parte, la crisis económica que tenían gran parte de los cabildos. Pero eso se añadía a otro problema, que es que se trataba de realizar amplios ciclos de vidrieras en poco tiempo. Es muy distinto al caso por ejemplo de Sevilla en que las vidrieras se van colocando paulatinamente con un vidriero que tiene la obligación mediante un salario contratado al año y a tanto precio por cada vidriera realizada de colocar cuatro, o 5 nada más aquí se tratan de colocar ciclos de 20 de 30 de 40 vidrieras al mismo tiempo por lo tanto hay un desembolso económico impresionante y por lo tanto el, los, los cabildos cuidan mucho buscar eh, Soluciones mucho más económicas como es esta oferta de estos vidrios flamencos que se van a hacer prácticamente <coughs> siguiente, con casi todos los encargos. Aquí tenemos es la Catedral de Segovia, es el reflejo de una vidriera. Claro, lo que ahí se está reflejando no son <coughs> los vidrios originales de una vidriera, que con la pátina del tiempo, la corrosión mucho más oscuros, no se proyectan así sobre los muros del edificio. Son vidrios que no tienen esa pátina, que son vidrios mucho más modernos, colocados en algunas de las reparaciones que se hicieron de estas vidrieras. Pero, sin embargo, originalmente funcionarían de esta manera, como elementos que proyectaban también ese color sobre la arquitectura, un color y una luz que sería cambiante. No hay nada más cambiante que... Una vidriera, si se contempla en poco tiempo, hasta el punto de que casi es imposible fotografiar con poco tiempo de, de distancia eh, una vidriera de otra. Cambia Según cambia el color del cielo, si el cielo está gris, hace de filtro, tiene un color completamente distinto. Es decir, es algo vanescente, no es algo conmensurable, no es algo aprensible, ni algo abarcable, y algo que además hace de la arquitectura un elemento, me atreveré a decir, fugaz. Siguiente. Claro, La reacción frente a este concepto de la luz es el que se va a producir en la segunda mitad del 16 por otros arquitectos, como Vandelvira o como podemos encontrar, por ejemplo, en el escorial, donde se van a suprimir por completo la utilización de vidrieras. Tan solo es una vidriera de vidrio traslúcido incoloro. Es decir, la arquitectura cambia, rechaza la vidriera después de ese momento de máximo desarrollo que hemos encontrado en las catedrales de mediados del siglo XVI. Siguiente. Y de alguna manera se va a producir así. Lo vamos a encontrar en la arquitectura barroca. Esto es una iglesia de Priego de Córdoba. En el que podríamos decir que esa filigrana de lo fugaz se trasplanta no a través de la luz, sino que se trasvasa fundamentalmente a la decoración que casi oculta toda la... Toda la estructura sustentante de la arquitectura siguiente y prácticamente no es hasta el 19 con las restauraciones cuando vamos a encontrar un nuevo desarrollo de la videra. pero sobre todo desde un punto de vista creativo donde vamos a encontrar este auge va a ser a finales de siglo y principios del 20 lo vamos a encontrar en la arquitectura modernista en que la arquitectura en que la vidrera además se integra de nuevo en soluciones renovadoras como van a ser las grandes cúpulas de hierro utilizando para ello vidreras. Esta que tenemos aquí es de la Sociedad de Autores, siguiente, o también incluso en el interior de la vivienda modernista, como de esta casa de Barcelona, con estas vidreras realizadas por el taller de Rigalt, uno de los talleres más importantes de la vidrera catalana de la época modernista, colaborador de arquitectos como Domènech y Montaner y uno de los artistas que prácticamente inundó, por así decirlo, de vidrieras la, la Barcelona de finales del siglo XIX y, y primeras décadas del siglo XX. Siguiente. Otro aspecto distinto al de los cambios del gusto con respecto a la vidriera, que ha tenido también, un, ha sido un condicionante importante, ha sido o bien la pérdida de vidrieras o bien la sustitución o bien que se hayan desmontado muchas de las vidrieras existentes en edificios. Sabemos que San Jerónimo de Granada, uno de los edificios señeros de la arquitectura del Renacimiento, tenía, porque conserva algunos restos, edificio, eh, vidrieras y un ciclo de vidrieras fundamental que estaba en sintonía con todo el programa iconográfico y decorativo que desarrolla toda la escultura que vemos en casetones y extendiéndose por toda la ...la superficie de los muros y bóvedas del edificio. Pero, sin embargo, ahí encontramos que bien por el paso del tiempo, bien a veces intencionada... ...o bien por el olvido, van a desaparecer ciclos de y series de vidrieras. Con lo cual, el siguiente se va a producir. Esto es de Santa María de Huerta, en que se ha quitado las vidrieras del Rosetón. Incluso, en algunos casos, se han suprimido en época reciente, cosa que es todavía algo mucho más absurdo y no por una razón de colocar estas vidreras a, a recaudo en caso de que tuviesen alguna amenaza de, de, de perdurabilidad y en este sentido llamo la atención de cómo esta política o esta tendencia muchas veces a la supresión de un elemento como la vidrera altera fundamentalmente la percepción y el efecto de la arquitectura esto además viene en cierto modo por esa clasificación de las artes que hemos sido, además, incluso muy fieles todavía a lo largo del siglo XX, de artes mayores, de artes menores y también arquitectura, escultura, pintura, vidriera, orfebrería, rejería, cuando hay ciertas artes que no pueden estudiarse por separado, que desde luego tienen técnicas y procedimientos y soluciones formales propias, específicamente distintas, pero, sin embargo, que no pueden plantearse ni muchísimo menos como un arte separado o escindido o distinto de aquel en el que estuvieron. Siguiente. Por ejemplo, incluso, como si comparamos la falta del rosetón con, con un rosetón, el, el efecto del muro, la percepción de toda la tectónica del muro, cambia de forma radical. Siguiente. Lo cual también no no ha de llamar la atención que, muchas veces, con ese prurito de devolver la, la supuesta autenticidad original del edificio, se hayan hecho intervenciones mmm, radicales, rigurosas y exageradas muchas veces. Esto que tenemos aquí es una fotografía de cuando se estaba, de los años en que se estaba restaurando la Catedral de León en el siglo pasado. Ahí falta un rosetón pero un rosetón que falta, se invita a otro y prácticamente en la Catedral de León, cuando se restaura en el siglo XIX, no se deja ningún vano sin colocar una vidriera, imitando las antiguas, cayendo en un historicismo eh, que intenta devolver al edificio aquel supuesto origen eh, puro gótico que tuvo en su momento, que difícil resulta imaginar cuál es, pero que también va a formar parte ...de ese auge o de ese desarrollo de la vidrera... ...porque al tiempo que se está restaurando... ...y se está inventando o se está falsificando... ...vidreras góticas originales... ...por otras que son imitación... ...se está creando también un lenguaje neogótico... ...e incluso muchas veces para tortura de historiadores... ...realizando piezas antiguas... ...o imitando las antiguas... ...pero utilizando vidrios antiguos de desecho... ...con lo cual... Eh, el estudio de los pormenores y de la evolución que ha tenido eh, la vidriera resulta en muchos casos algo ya diabólico, porque son vidrios antiguos compuestos para figuras y formas a la manera gótica, imitando formas góticas, pero hechas a lo largo del siglo XIX. Pero de esa falsificación surge un proceso creativo, un proceso creativo que, de alguna manera, forma parte de lo que nosotros entendemos por neogótico y que, desde luego, ...la restauración y la imitación de lo antiguo, en este caso... ...forma parte también de ese mismo presupuesto, de, ese mismo, de esa misma tendencia. Siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos... ...es un caso antes de la restauración... ...porque hay un problema que ha afectado muchísimo al patrimonio vidriero español... ...que es precisamente los cambios de criterios en la restauración. Prácticamente hasta el siglo XIX no existían restauraciones sistemáticas, esto va a ser en el siglo XIX, cuando se va a iniciar, pero sí existían vidreros encargados de conservarlas y de mantenerlas. Toda la documentación de las vidreras españolas acredita que o bien hay un vidrero encargado de mantenerlas, o bien se llama alguno periódicamente, o bien los vidrieros que están haciendo nuevas vidreras tienen a su cargo mantenerlas existentes. Sin embargo, en el siglo XIX esto se va a sustituir por restauraciones sistemáticas ...mucho más amplias... ...mucho más profundas también... ...mucho más duras... ...y entre restauración y restauración... ...no va a existir ese mantenimiento... ...esa conservación de las vidrieras... ...es algo que después de la Carta de Venecia ...sabemos que si no hay conservación... ...es absurdo restaurar para... ...dejar que se degrade otra vez... ...y volver a restaurar... ...pero prácticamente ha sido una política que se ha hecho así... ...de manera que entonces... ...hay una restauración... ...se deja tal cual... No se mantiene, pasa el tiempo y luego cuando se va a restaurar otra vez, se han producido unas pérdidas muchísimo mayores que las que se habrían producido por descontado en caso de haber existido un mantenimiento. Sobre todo en el campo de la vidriera, porque tengamos en cuenta que la forma de funcionar una vidriera, y es un arte que está al intemperie, que está formado por materiales frágiles como es el vidrio unidos por plomos, pero también donde falta un vidrio está... ...actuando inmediatamente... ...estos de aquí, al faltar este... inmediatamente van a caer inmediatamente... ...es decir, no es como un desconchón en una pintura... ...sino que es que hay todo un soporte... ...de toda una estructura de vidrio... ...que con una pérdida de este tipo... ...inmediatamente va afectando a todo el conjunto... ...lo mismo que una combadura... ...o algún vidrio que se raje, etcétera, etcétera... Da incluso que por eso... ...hayan los vidrieros... ...el sistema que hayan hecho es... ...la forma de sujetar el, la vidrera al ventanal... ...no sea colocándola de una pieza... ...sino en distintos paneles... ...hay primero una armadura de, de hierro... ...aquí encontramos otra... ...aquí encontramos otra... ...y entonces se colocan unos paneles... ...que este panel pesa solo sobre este... ...este pesa sobre este... ...de forma que no pese todo sobre el conjunto... ...si no esto se ...a la pérdida de la menor pieza... ...como un castillo de naipes... ...pero con todo... ...la forma de afectar esto es... ...es en muchos casos patético comprobar cómo se han ido perdiendo entre restauración y restauración piezas importantes. Esto es de una vidriera de la Catedral de Salamanca antes de la restauración siguiente que se hizo en época reciente. Esto, por ejemplo, es otro problema ya distinto, pero que nos lo encontramos con mucha frecuencia en las catedrales españolas o en los edificios que tienen vidrieras españolas. Esto es de la Catedral de Astorga. Y el problema es que una vidriera... Al haberse perdido unos paneles o una parte de los vidrios, esa parte de luz natural que encontramos ahí suele neutralizar bastante la vidriera que hay a los lados. Es decir, prácticamente el efecto de la vidriera casi desaparece y la percepción de la misma, por el golpe de luz, por el efecto de luz, queda prácticamente eh, inerme ante algo que es precisamente lo contrario de... ...la esencia del funcionamiento de una vidriera... ...que es el efecto de la luz a través del vidrio... ...y no el vidrio delante de la vidriera... ...por, por lo tanto... ...se produciría ese efecto... ...soluciones para esto hay... ...que es muchas veces no colocar... Eh, ...un vidrio incoloro de este tipo... ...colocar unos vidrios... ...no haciendo una imitación historicista... ...pero si al menos que palien un poco... ...que protejan ese efecto sobre la vidriera... ...siguiente... ...pero también... Otro de los efectos de la conservación de las vidrieras ha sido la falta de atención, quizá motivada por esa falta de estudio también. Es decir, donde no ha habido unos estudios importantes, no se han valorado las obras de arte hasta que la labor de los historiadores del arte han desentrañado y han, puesto, han dado a conocer, han puesto en circulación el valor o la importancia de ciertas obras. Pongo este ejemplo que es sobrecogedor. Esta es una foto del año 39, Vamos, son varias fotos del estado de las vidrieras de la Catedral de Toledo después de la Guerra Civil. Naturalmente, no solo la vidriera sufre porque haya tenido un golpe directo, sino que desde luego la onda expansiva de cualquier explosión o incluso un problema es las vibraciones que produce el tráfico aéreo o el tráfico rodado en las ciudades, por ejemplo, pues pone de manifiesto destrozos que se han producido que en cambio... Entre el 40 y 45 los principales conjuntos de vidrieras de Francia o de Alemania, por ejemplo, fueron desmontados, guardados para su protección y cerrado con unas tablas o con algún entramado provisional el campo de vidrieras. Aquí lo podemos ver, hay partes completamente irreemplazables, algunas de ellas perdidas por completo, no tanto por un disparo directo, sino como digo, por esa onda expansiva. Es una foto inédita que prácticamente no, no se ha visto hasta pues hasta ahora, pero que, desde luego, pues habla un poco de cómo esto era una cosa completamente al margen e independiente, y que, pero que, por lo tanto, mm, ha sido objeto de un olvido total. Un gran arte perdido, pero un arte perdido por el olvido también. Siguiente. Y decíamos también que teníamos ese gran problema o esos grandes problemas de cómo se inician las grandes transformaciones de la vidriera española. Un aspecto, una gran incógnita, que no acertamos a dar solución, es, mientras durante los siglos XI y XII, sobre todo en el XII, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, hay un desarrollo impresionante de la vidriera, en España no tenemos ni un solo ejemplo conocido. Hay solamente uno, de en torno a 1200, con esta escena del martirio de San Vicente, que está en un museo norteamericano, de procedencia desconocida, atribuida quizá a, posiblemente a un taller catalán, no hay ningún motivo ni ninguna, ningún fundamento para suponerlo. Quizá la cierta rusticidad es lo que siempre que se encuentra algo que tiene una cierta rusticidad hace pensar en que se trata de algo español, más expresivo, pero luego no hay ningún, ningún motivo. Y hay referencias sobre vidrieras y noticias sobre vidrieras, pero no hay ningún ejemplo conocido. Es algo bastante singular, quizá porque muchas han sido sustituidas, muchas han perdido, porque hay una actividad paralela de la pintura o de otras artes, lo mismo que existe en otros países. Es una de las grandes incógnitas. Y hasta hace poco, siguiente, se planteaba como único posible origen de la vidrera española el conjunto o el ciclo de la Catedral de León. El ciclo de la Catedral de León que era el que iniciaba con un programa ambicioso en la época de Alfonso X el Sabio y bajo el impulso del obispo Martín Fernández, al tiempo que... Se realizaba la construcción, se comenzaba por las capillas, algunas vidreras de las naves y era el inicio de la, la videra española. Sin embargo, recientemente hemos podido constatar que hay vidreras anteriores a la catedral de, a las de la Catedral de León, en cerca de 60 o 70 años, muy a principios del siglo XIII y, paradójicamente, en un edificio religioso que no tenía por qué tenerlas. Me refiero al monasterio de las Huelgas de Burgos. Y digo que no tenía por qué tenerlas porque los cistercienses proscriben el uso de la vidriera en la arquitectura. Sus vidrieras son mucho más abstractas, puramente geométricas, pero una vidriera de tipo figurativo, como esta que tenemos, que estuvo en la iglesia de las huelgas, hoy está en el interior de la clausura, evidentemente pone manifiesto que hubo un desarrollo importante de la vidriera. ¿Pero es esto consecuencia de una actividad anterior? ¿Es esto consecuencia de una importación ante una ausencia de vidrieros, o de una tradición vidriera, es algo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que, al menos, con estas vidrieras siguientes, la fecha se adelanta. Esto también es de la sala capitular, de las huelgas, está restaurada. Es una obra de hace 1215, que está muy plenamente integrado en lo que podemos llamar estilo 1200. Muy cerca ya de lo que es ese tipo de vidriera, llamemos la románica, que se produce en Francia. Es posible que estos maestros sean... Posible que sean maestros franceses, pero ante la falta de otros ejemplos en España nos resulta imposible establecer una colaboración. De esta forma podría ser también siguiente mediante un proceso de importación cómo se produciría esto. Las vidrieras cistercienses son de este tipo. Esta es una vidria cisterciense del monasterio de Santes Creus en la provincia de Tarragona. Es una vidria que también tamiza la luz, pero no con colores. Es un vidrio amarillento, ligeramente verdoso, o color miel un amarillo suave y con una estructura de tipo geométrico que se ha visto, que probablemente proceden, es unas, son estructuras modulares, repetibles, distintas unas de otras, con mucha frecuencia, pero que probablemente tienen alguna inspiración en artes del metal, en piezas de ocebrería, en rejería, etc. Me refiero al diseño de estos vidrios emplomados. Esto es lo lógico que es lo que se produce en una iglesia cisterciense. Sin embargo, constantemente, eh, el capítulo general del cister ...está haciendo recomendaciones de que se quiten las vidrieras que hay de colores... ...que no se haga ninguna más... ...es decir, que era una prohibición... ...que en muchos casos se le hizo un caso prácticamente nulo. Siguiente. Y era fundamentalmente con las vidrieras de la Catedral de León... ...con este gran ciclo, estamos viendo ahora una de las de la nave principal con las que se iniciaba este ciclo. Aquí sí podemos encontrar que, al igual que los escultores que trabajan en algunas de las portadas y que los arquitectos iniciales del edificio, posiblemente, pero sí los escultores, son vidrieros procedentes de Francia. Son vidrieros formados hacia 1260-70 y que van a hacer esta labor hacia 1270 y tantos, con algunas vidrieras de las naves, pero las más antiguas, siguiente, son vidrieras realizadas sobre todo en las capillas. Estas vidrieras de las naves principales siguen, además de la nave central, siguen los criterios planteados en la arquitectura gótica, figuras monumentales en las vidrieras más altas, pequeñas composiciones más fáciles de percibir y de interpretar en las vidrieras de las capillas. Responde, pues, a ese estilo monumental de los entornos de la vidriera parisina de hacia 1260, probablemente es un ciclo. siguiente. Lo mismo que... la vidriera que vemos, central, que es un árbol de Jesse que durante que en la restauración fue puesta en la capilla principal y que en realidad estaba en una capilla menor. Siguiente. Y estas son una de las novedades que hemos tenido últimamente, que es la limpieza de las vidrieras de las capillas, las vidrieras que se conservan del 13. de las capillas de la Catedral de León. Prácticamente estaban completamente oscurecidas, era casi algo opaco, se veía muy mal, y podemos encontrar, es la labor de un taller formado por tres o cuatro, no más, artistas que durante un periodo breve, hay que tener en cuenta que las vidas se van colocando cuando la arquitectura lo permite o cuando los recursos económicos lo hacen factible, que se interrumpe con frecuencia, que, pero este ciclo, relativamente breve, reducido y realizado en una fecha en, en un periodo de tiempo muy breve, fue realizado por este taller probablemente de origen francés, plenamente conocedor de las soluciones de las técnicas y de todos los procedimientos de la vidriera europea de ese momento, concretamente de la francesa puesto que serán seguramente siguientes vidrieros franceses aunque no se va a interrumpir y aquí encontramos otro fenómeno el siglo XIV en Castilla es un ciclo de regresión es un ciclo de crisis económicas pero también sorprendentemente hemos encontrado que la actividad vidriera no se interrumpa aunque disminuye sensiblemente y que continúa realizando piezas como esta siguiente en los rosetones de las naves laterales. Y curiosamente el gran ciclo de la vidrera catalana del 14, que es un momento de expansión económica y de gran desarrollo constructivo, nos vamos a encontrar que precisamente también va a tener lugar con unas vidreras figurativas en un monasterio cisterciense, Santas Creus, con la vidrera real. Quizá la razón esté en que tanto Santas Creus como las huelgas de Burgos eran monasterios que tenían una eh, muy potente protección oficial regia. Y quizá obedezca a una imposición o un deseo de los soberanos la realización de este tipo de vidreras, como esta llamada vidrera real del monasterio de Santas Creus, que es una vidrera que comporta un número crecidísimo de pequeñas escenas superpuestas. Siguientes. Otra novedad eh, curiosa y singular es algunas aportaciones recientes que se han producido en la vidriera española, concretamente en relación con la Catedral de Gerona, que es la aparición de la tabla más antigua de vidriero para realizar una vidriera. La vidriera sabemos todos que se hace con un cartón, solía hacerse en una mesa, con una capa o bien se pegaba un papel o bien un pergamino o bien se daba una capa de, de yeso y se dibujaba en ella donde se colocaban los plomos, perdón, los vidrios para ser cortados antes. Allí apareció este tipo de vidriera que además coincide el modelo de las arquitecturas con las que tienen los fondos de la vidriera de la Anunciación del Presbiterio de esa catedral. Luego, referencias, desde luego, a cartones hay muchas, las más antiguas, las del monje teófilo a finales del siglo XI o principios del siglo XII, pero, sin embargo, elementos reales son algo posteriores a este, con lo cual tenemos también un dato importante, siguiente, vinculado con ese gran desarrollo de la vidriera catalana, que vemos... La anunciación, la parte de arriba de la arquitectura que no lo coge la diapositiva, está inspirada por tamaño, proporción, etcétera, directamente en la piedra, la mesa de vidrio que habíamos visto con anterioridad. Esto introduce además también una novedad importante que es la aparición en este momento de talleres, algunos arcaizantes, como este de aquí. Porque es ya de, de mediados del siglo XIV y resulta un tanto arqueizante... esta vidriera, Siguiente. O este, de Gerona también. Siguiente. O la aparición, estos es de Tarragona. Siguiente. Estos es de Barcelona, que vemos que son vidreras para ser ya de la segunda mitad del XIV, muy tradicionales, muy arraigadas en el linealismo del gótico anterior. Siguiente esto es de la Catedral de Tarragona, perdón, de Barcelona, de la vidrera de San Pedro, siguiente. Pero también vamos a encontrar la presencia de maestros flamencos, perdón, franceses, y de maestros normandos, especialmente, que van a introducir técnicas y soluciones nuevas de la vidrera. Otra vez encontramos la presencia, ante un momento de atonía, de ciertos maestros que dinamizan esa vidrera. Es el caso de Letungar, que es un vidriero que va a trabajar en Valencia, que va a trabajar en la Catedral de, Tarra, de Tarragona o en la Catedral de Gerona. Siguiente, con una técnica ya mucho más próxima a la pintura, o el caso de los vidrieros que trabajan en León en el siglo XV. Allí vamos a encontrar que hay vidrieros probablemente de origen francés y hasta siguiente la presencia del de gran maestro, el gran pintor Nicolás Francés, que va a trabajar hasta mediados del siglo XV. Son artistas, Nicolás Francés, que se van a establecer. ...que van a tener un taller, fundamentalmente Nicolás Francés es pintor... ...y hasta ahora se pensaba que solo daba cartones... ...hasta que en la limpieza de las vidrieras de las capillas de la Catedral de León... ...hemos podido constatar la mano directa de Maestre Nicolás. Es en esta vidriera de una expresividad increíble, sorprendente... ...de una modernidad a todas luces muy destacadas... ...de un grupo de peregrinos con esa factura suelta, bocetada, esquemática, que desde luego es la mano de Maestro Nicolás, pero también es de un maestro que domina perfectamente los recursos de la aplicación de la grisalle y de la técnica para la vidriera siguiente. Y el mismo fenómeno encontraremos con la transformación a finales del siglo XV de la vidriera por la influencia flamenca mediante importación de obras como esto, que está en el, esta que está en el Museo de Valencia de Don Juan y que se hizo para la cartuja de Miraflores de Burgos, siguiente, o la presencia de maestros como Arnaud de Flandes, esto es de la capilla del Condestable, que va a establecer un taller que va a ser el origen de toda la expansión de la vidriera burgalesa a lo largo de finales del 15 y principios del 16 con quien van a colaborar maestros como Diego de Santillana o Juan de Valdivieso, maestros españoles y cuyos hijos, los de Arnaud de Flandes van a ser los grandes maestros que van a desarrollar la gran vidriera del siglo XVI siguiente Esto es de Arnaud de Flandes también con una técnica preciosista, impresionante y un sentido de componer la vidriera que no, es aquí, no hay tiempo para eh, detenernos, analizarla pero de una sabiduría impresionante como está ...construido, organizado, calculado, calibrado todo el conjunto de vidrieras. Siguiente. De Diego de Santillana en la Catedral de Ávila, de este ciclo espléndido de vidrios burgaleses. Siguiente, que van a trabajar en Palencia, en Ávila, en León. Y esto es de León, de Diego de Santillana, con un preciosismo que deriva mucho de todo ese preciosismo... ...también de toda la escultura de Gil de Siloe, de ese momento previo... ...o cuando ya están comenzando a aparecer las primeras formas del Renacimiento... ...que se van a introducir sobre todo a través de elementos decorativos. Siguiente. Es el caso, por ejemplo, de esta vidria burgalesa... ...plenamente dominada por las formas flamencas... ...pero con unos intentos de crear en la parte superior... ...una referencia o un grutesco a la manera a lo romano, muy tímida... ...no conociendo bien ese elemento... ...porque serán estos... ...aquí no se va a producir en cambio... ...una avenida de maestros italianos... ...entre otras razones porque apenas hay vidreros italianos... ...y van a ser los propios vidrieros formados en la tradición flamenca... ...los que van a recuperar, siguiente... ...estas soluciones italianas... ...lo, lo vemos también en la catedral de, de Gerona... ...de Fontanet... ...con esas arquitecturas... ...que recuerdan monumentos o templetes de carácter efímero... ...como monumentos a Semana Santa, por ejemplo... u obras de orfebrería. siguiente... ...o esa poética del grotesco de Arnaud de Flandes, el hijo... ...en que prácticamente casi más de la mitad... ...o casi dos tercios de la vidriera... ...están dedicadas a la exaltación del grutesco... ...mientras que el tipo de las figuras... ...o la tipología o los modelos de las figuras... ...responde fundamentalmente a una tradición tipológica... ...de ascendencia medieval. Siguiente. En estos años y en esta primera mitad del siglo... Hay una serie de artistas que emprenden una renovación o que desarrollan una renovación de la vidrera, como Hernando de Labia o los Arnaud de Flandes, siguiente. Y que, evidentemente, si comparamos las fechas, prácticamente no hay, no hay ejemplos equiparables que resistan un parangón en la pintura, de ese momento con respecto a la vidrera tendrá que ser ya un momento en el greco tan solo quizá las cosas de Alonso Berruguete pero en este sentido la vidrera discurre por un tratamiento de las formas mucho más avanzado que se va a acelerar además, siguiente esto es de Arnaud de Vergara o el hijo de Arnaud de Flandes siguiente con la llegada masiva de esos vidreros flamencos y que van a importar un arte, es evidente que son artistas que son manieristas, que han sido artistas que han pasado por Roma, que dominan todos los repertorios y que, evidentemente, una fecha de 1540 y tantos, prácticamente no encontramos parangón, como digo, en la pintura del momento con este desarrollo que tiene la vidriera. Es decir, en este sentido, las formas manieristas más avanzadas se van a producir en las artes del color, se va a producir en el campo de la vidriera. Siguiente: esto es de la Catedral de Segovia. Aquí tenemos, es un detalle de una de las vidrieras de Segovia también. Siguiente. Esto es del detalle del anterior, una pintura casi a base de grisalla, con algunos modelos que recuerdan modelos los de sobre todo los de la parte... Aquí, aquí. Siguiente. Pero después de eso y por las razones que dimos antes... ...prácticamente la actividad de la vidriera se interrumpe. Lo que vamos a encontrar son, en el siglo XVII y XVIII, hay algún ejemplo de vidriera... ...pero sobre todo son tratadistas que recuperan las fórmulas. Va a ser con la restauración del siglo XIX cuando se va a producir un nuevo desarrollo de la vidriera. Y en este caso, incluso, esas nuevas vidrieras, no las, imit las que imitan lo antiguo... ...sino unas nuevas que parece ser que cogen algunos de los motivos decorativos de alguna obra anterior, como son estas... Parece que son por diseños de Bolinaga, se hacen con el taller de Lázaro y, desde luego, tienen que ver, ya son de una fecha avanzada, el 19, es otra vez ese planteamiento de la vidrera integrándose en movimientos modernos de la época. Recuerda bastante, siguiente, motivos decorativos a los William Morris, a todo el movimiento de las Arts and Crafts, evidentemente. Quizá lo más renovador de la vidriera española del XIX se va a hacer precisamente a pie de una restauración a las vidrieras nuevas que se hacen, siguiente, para las naves laterales. Pero, sin embargo, veremos que será la presencia otra vez de maestros extranjeros, como la Casa Mayer, que va a hacer estas vidrieras con un toque simbolista y con muchos elementos prerrafalistas, que lo va a hacer para el edificio del Banco de España de Madrid, siguiente, en su taller de Londres. Son alegorías de las artes de las ciencias de los sentidos siguientes está aquí la firma las va a realizar la casa mayer de Múnich en su taller de londres y las va a realizar en un periodo de tiempo muy breve y son un preámbulo a finales del siglo XIX del gran desarrollo que va a alcanzar siguiente la vidrera modernista en españa o quizá la vidrera de co como esta gran cúpula del Hotel Palas que otros maestros que se van a establecer por estos años, franceses, la Casa Momellán, van a permanecer, hoy en día la Casa Momellán todavía existe, van a permanecer prácticamente hasta nuestros días. Y van a ser los artistas, o quizá el taller, que va a realizar uno de los catálogos más amplios de vidrieras del siglo XX, no solo en España, en Europa, en América, siguiente. Y también se introducirá en edificios clasicistas, se va a introducir esa vidriera de tipo modernista. Vamos a encontrar que cada vez son más abundantes en los interiores. Siguiente, las referencias al modernismo y también al art Deco. Si pensamos que esto es de antes de 1920, es uno de los edificios de la calle Alfonso XII, si pensamos que es eso, desde luego es quizá una consecuencia rápida de las esquematizaciones del cubismo, pero muy anterior a las primeras definiciones art Deco que se van a producir a partir de 1925, siguiente con motivo de la exposición de París. Esto sería el final de esa trayectoria de Co, es la ampliación, son las vidreras que hace la Casa Momellan, utilizando vidrios con distintas texturas a la manera de un auténtico colás de vidrio que hace la Casa Momellan a la ampliación que se hace en los años 30 del Banco de España. Siguiente. O también... Esta otra vidrera de la misma casa, Momesian, con temas, diríamos, de esa modernidad veloz, es el cepelín, es el tren, es el telégrafo, es una referencia a los rascacielos, etc. Esa vidrera moderna de Coe, que desde luego es un descubrimiento reciente, pero que quizá, con ese color blanco y negro, pensemos que esto es del año 24-25, y prácticamente no se habían producido desarrollos de la vidriera similares a estos. Lo mismo que aquella vidriera flamenca del siglo XVI no tiene parangones tampoco, entre otras razones porque los programas principales se hicieron en España y no en los Países Bajos, en los que como consecuencia de las crisis religiosas la vidriera no era un arte con una gran demanda por parte de la arquitectura. Siguiente. Es una muestra de esa calidad de textura, de auténtico collage, que tiene esta videra, no solo ya una videra para ver, es una videra que está cerca, que está en las cajas de las escaleras de los edificios, es una videra casi me atrevería a decir para tocar, ¿no? Siguiente. Sin embargo, otra vez habrá una caída y no se va a producir un nuevo resurgir hasta la videra religiosa de los años 50-60. Una vida religiosa en la que participan vidrieros, muchos de ellos simples artesanos, siguiendo, en gran parte de los casos, cartones realizados por pintores. Con una gran moda por la vidriera de hormigón armado, siguiente. Y también, al mismo tiempo, se producía la aparición de una nueva generación de vidrieros, ya prácticamente hay dos o tres, que desde luego van a situar, estos de Carlos Muñoz de Pablos, siguiente, la vidriera a un nivel relacionado con la vanguardia, como Luis García Zurdo, siguiente, no me entretengo en ellos porque lo estudiaremos en la última clase, y a través de ellos la vidriera va a experimentar en, en dos trayectorias distintas, por una parte como una renovación que se muestra integrada en la arquitectura, pero también como una renovación... ...deslindada de la arquitectura. Esto es de Pertecaccia Hernández, dos vidrieros valencianos... ...que son objetos, son paneles que pueden colocarse en una sala de exposiciones... ...en un jardín o en una casa. Es decir, yo opino que la vidrera siempre está relacionada con la arquitectura. Lo que pasa es que estas experiencias de la vidrera desligada de la arquitectura... ...le dan una libertad experimental a los vidrieros muchísimo mayor... ...que luego se refleja en las obras que realizan... No hay vidrios solo que hagan paneles autónomos, fundamentalmente todos colaboran en, la, en una vidriera arquitectónica siguiente. Voy a ir poniendo algunos ejemplos. Esto es un ejemplo de integración de vidriera contemporánea en un edificio histórico, que es un aspecto que comentaremos también. Es del 92 de Fernández Castrillo para Santa María del Mar de Barcelona. Siguiente. Siguiente. O, por ejemplo, en rehabilitaciones como esta del Mercado de Logroño, realizada por Quesaba, un arquitecto que ha abandonado la actividad arquitectónica y eh, se dedica exclusivamente al campo de la vidriera. Siguiente. O, por ejemplo, de Fernández Castrillo, esta escalera de la Casa Bayer de Barcelona. Siguiente. O, por ejemplo, con Tusquets. Pérez Valdepérez, el, el vidriero, ha colaborado en los trabajos del Palau de la Música Catalana y casi la vidriera aparece como un objeto exento, como un templete que está situado al exterior. Es un elemento translúcido, no es un elemento transformador de la iluminación, sino que es un objeto exento, que funciona como arquitectura, pero que veremos que puede funcionar también de forma independiente. Siguiente. Como aquí, de Pérez Valdepérez, estos son los servicios funerarios de Barcelona en el sentido de la inversión más radical de ese sentido planimétrico y de cierre que tiene la vidriera una vidriera que se dirige casi de una forma agresiva al espectador introduciendo ese elemento de, de luz y de color pero también como objeto y con ello termino siguiente, muestro este esta pieza realizada, este biombo de Pere Valdepere, como un objeto en este caso situado en una playa en el que encontramos que hay una destrucción de la vinculación de la vidrera con la arquitectura y una recuperación de la vidrera como objeto autónomo como un arte que por este camino aunque siga todavía integrado a la, a la arquitectura parece que no ha dicho todavía su última palabra muchas gracias